0: Здравствуйте, в эфире Ликбес на ДВ в студии Ярослав Тавгень. Ликбес на ДВ — это наш подкаст, где мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым берем в фокус какую-то одну тему, разбираем ее настолько подробно и настолько понятно, чтобы для тех наших слушателей, которые раньше в этой теме не разбирались или не очень хорошо знали, чтобы понимание этого вопроса у них довольно сильно увеличилось. Привет, Фуад! Приветствую. Время разбрасывать камни, время собирать камни. В экономике, а также для правительств, центральных банков, есть времена, когда экономику лучше стимулировать, да, то есть, как бы давать ей денег, чтобы она развивалась. Есть момент, когда наоборот, как бы считается, что нужно накапливать резервы для того, чтобы. У страны сохранились деньги на плохие времена. Вот сегодня мы будем рассматривать первый вариант — стимулирование экономики. И для стимулирования экономики есть такой орган, как Центральный банк, у которого есть набор мер, которые он использует для того, чтобы, чтобы дать экономике новое дыхание, новое течение. Вот, каким образом вообще центральный банк может как-то вмешаться в экономику для да так, чтобы это было позитивно?
1: У центрального банка несколько инструментов. Начну с самого непопулярного, самого редко используемого инструмента. Это норма резервирования для банков. Как известно, любой банк, получив депозит, должен часть этого депозита сохранить да, положительный резерв в центральном банке. Это делается не только и не столько с целью, чтобы в случае банкротства были какие-то резервы. Макроэкономическая часть этого процесса, смысл макроэкономический заключается в том, чтобы центральный банк мог в случае, когда экономика развивается не очень хорошо или вообще не развивается, увеличить поток денег в экономику, то есть каждый 100 евро, долларов, который получил банк в качестве депозита, он оставляет... Меньшую часть в качестве резерва и большую часть направляет в качестве кредита. То есть не все 100 евро, полученные в виде депозита банка, могут быть отправлены в виде кредита. Так вот, та часть, которая хранится в резерве, хранится у центрального банка, она и служит своего рода таким... Вот, регулирующим моментом кран открывается и поток денег увеличивается в экономику, когда центральный банк уменьшает резервные требования и наоборот закручивает гайки, увеличивает резервное требование, тем самым подав или отдав в экономику меньше денег. Вот это вот ну, достаточно редкий инструмент, а не самый важный и главный, а два важных это процентная ставка и а, количественное смягчение так называемое Меры количественного смягчения, QE, так называем в Европе немножко по-другому называется. Ну или, проще говоря, обмен денег на бумаге, бумаг на деньги, как угодно, зависит от периода, зависит от цикла.
0: То есть я правильно понимаю, что норма резервирования — это требование к банкам, чтобы они какой процент своих денег, которые у них в принципе есть, они кладут под подушку центральный банк отправляют а какой процент отдают предприятиям и частным лицам в виде кредитов
1: Да если упростить утрировать именно так но так как деньги которые есть у банка это большей частью привлеченные деньги поэтому получается что уровень резерва регулирует поток депозиты
0: кредиты. А почему редко используется? Вроде хороший инструмент выглядит.
1: Не знаю, почему редко используется. Видимо, его эффективность не такая. Но он используется в в годы таких сильных перепадов в экономике. Да и знаете, не всегда депозит — это единственный источник для банка. Есть и другие. Этот инструмент регулирует регулирует, тот канал, который приходят от нас с вами в виде депозитов банком и через банки уходит в кредиты, в экономику. Есть и другие каналы, есть и другие источники финансирования банков, выпуск облигаций или кредиты центрального банка, привлеченные деньги у центрального банка. Ну, Масса других инструментов. Поэтому, я так понимаю, этот инструмент будет влиять только на небольшую часть привлеченных
0: средств. Как работает количественное смягчение?
1: Ну, мы начали с конца, опять же, самых непопуля- или менее популярных инструментов, идем к более популярным. Количественное смягчение — это как раз второй инструмент в арсенале Центрального банка. Чуть более чаще используется, я бы даже сказал, значительно чаще, особенно в последние годы в последние два кризиса. Ну, я двумя кризисами называю даже не тот, который был в восьмом и вот сейчас, а тот, который сейчас, тот, который европейский долговой кризис. Так вот, со времен последнего кризиса банк до сих пор, ну, практически до недавнего времени продолжал выкупать облигации с рынка у банков и давать им взамен этого деньги. В чем смысл? В экономике два состояния денег. Собственно, деньги, наличность и э, облигации. Ну, наличность не в прямом смысле деньги в чемодане, а просто деньги. Так вот, банкам время от времени хочется, интересно держать деньги не в виде наличности у себя или в резервах еще где-то, а покупать на эти деньги облигации. Тогда эти деньги работают, они приносят какую-то ставку, минимальную или нет, другой вопрос, и Когда этих денег очень много, а экономика испытывает проблемы, ей нужны живые деньги, не денег очень много, а облигаций на руках у банков очень много, и эти деньги не работают, центральный банк начинает скупать у банков эти облигации, высвобождать их балансы, перебрасывать эти бумаги себе на баланс, и таким образом наполняет экономику живыми деньгами. То есть взамен бумаг, которые хранятся у коммерческих банков, банк отдает, покупает эти облигации, отдает деньги. И деньги идут дальше в кредиты. Ну, может, не все, но куда им еще идти.
0: А почему именно обменивают на облигации? Почему просто не дать денег банкам?
1: А если дать просто денег банкам, ну, как бы это будет кредит банку беззалоговый, тогда эти деньги придется создать. Ну, то есть обмен денег на облигации ⁇ это процесс, когда одни бумаги меняют на другие. Этот процесс, он еще хорош тем, что банки избавляются от некачественных бумаг. Ну, например, 2008 год, 2009 год, когда в Штатах был ипотечный кризис, на руках у банков было очень много бумаг, ну, рисковых достаточно, включая ипотечные бумаги. И ФРС их выкупал, просто выкупал, давал взамен деньги, и теперь эта проблема не коммерческого банка, конкретного какого-нибудь там Wells Fargo или Citibank, а проблема ФРС. Он будет ждать пока эти облигации будут погашены, выпущены каким-то другим игроком, и будет нести конечную ответственность, конечный риск. Так что банк, отдавая бумаги, еще и высвобождает свой баланс от риска, получает деньги, и наоборот, кстати, этот процесс в в кризисе выглядит именно так, а в, в нормальный период, как раз наоборот, стерилизация так называемая происходит. Центральный банк продает бумаги, вытягивая, как бы можно так назвать, из экономики живые деньги, потому что их очень много, и они создают инфляцию. Так что резюмируем, инструмент количественного смягчения – это инструмент использования облигаций, бумаг, казначейских, ипотечных, неважно, долговых бумаг в качестве того регулирующего, так скажем, инструмента – в случаях, когда в экономике не хватает денег, банки не хотят а, рисковать, они легче им вложиться в какие-то облигации, сидеть без риска ждать, пока облигации будут погашены, например, казначейские облигации, а центральный банк выступает покупателем в роли покупателя этих бумаг, выкупает эти бумаги и обменивает их на деньги. И наоборот, когда в экономике очень много денег, она насыщена разными кредитами, эти кредиты увеличивают цены, создают инфляцию, центральный банк стерилизует эту живую наличность, заменяя их бумагами.
0: Когда центробанки помогают экономике, оживает не только экономика, но и фондовые рынки, на которых можно торговать с помощью платформы компании Admiral Markets, спонсора нашего подкаста. Admiral Markets — ведущий онлайн-брокер, дающий доступ к тысячам различных инвестиционных инструментов. Акции, валюты, CFD, ETF, какую бы просто великолепную стратегию вы ни придумали, чтобы заработать деньги на рынке, подходящий инструмент вы сможете найти на платформе Admiral Markets. Admiral Markets. 19 лет надежности. Ну и перейдем, наконец, я так понимаю, к самой вкусной мере от Центробанка, о которой говорят все везде и всюду это учетная ставка.
1: Да, учетная ставка – самый популярный инструмент, самый простой для понимания. Федеральный резерв и Европейский центральный банк, да и любой центральный банк использует этот инструмент также для регулирования макроэкономических циклов. Понятно, что стоимость кредита влияет на желание этот кредит взять, и в случае… Низкой ставки это желание растет, возрастает в разы. Бизнес, потребители, домохозяйство, как угодно называйте, все участники рынка, они с большей охотой и вероятностью берут кредит Например, сейчас... В разгар кризиса в США бум недвижимости, можно так сказать, ипотечное кредитование очень сильно выросло, люди бросились брать кредиты не потому, что недвижимость, допустим, дешевая, она может даже и дешевая, но не этот фактор послужил э, спусковым крючком, а очень низкие, исторические, рекордно низкие ставки, американцы просто решили, что таких низких ставок может больше не быть, самое время зафиксировать кредит на фиксированной ставке и взять ипотеку на там, 20 лет или, или больше. А, так что процентная ставка, низкая процентная ставка создает желание этот кредит а, взять, будь то ипотечный или просто кредит для бизнеса. Ну, большей частью речь идет о кредите для бизнеса. А, и таким образом увеличивается активность, бизнес-активность, строительство, производство, сфера услуг, везде повышается бизнес-активность, и это поднимает экономику, ну, как минимум создаются рабочие места. Сохраняя эту ставку какое-то время на низком уровне, Центральный банк добивается того, что дает бизнесу хороший шанс при помощи дешевых кредитов создать рабочие места, реализовать какие-то свои идеи. Даже если страшно, даже если перспективы не очень Зато ставка низкая, очень-очень низкая. И наоборот, конечно же, не всегда все так плохо. Бывают годы, когда бум экономический очень сильный, бизнес потребителей, все растет. Ну, допустим, 2007 год, если брать Эстонию, да и вообще весь мир. тоже, правда в 18-19 уже инфляции не было, поэтому повышение ставки было актуально не для всех регионов, только в США повысили ставку относительно других регионов, да, не сильно, два раза повысили или три раза уже, не помню, ковид все испортил, повышение ставки уже никто не будет говорить в ближайшее время, а в Европе или в других регионах ставка особо повышена не была, Вернемся в 2007 год, шестой, седьмой бум, недвижимость растет в цене, бизнес-активность растет, все строят, все покупают и, конечно же, цены растут. Вот я помню, официальная инфляция была 13,6, если я не ошибаюсь, или 12,6 официально. Сейчас такие цифры по инфляции кажутся смешными, нереальными, какими-то космическими, как может быть инфляция быть такой высокой, нам бы 2%. Тогда это была реальность, это было действительно так, и центральные банки мировые повышали ставки, до 5,25 повысила ФРС ставку, это делалось для того, чтобы инфляция не навредила экономике, потому что цены растут так бурно, или так скажем, кредиты берут так активно, что цены на все растут. То есть что такое взятый кредит? Этот кредит куда-то уйдет. В строительство будут куплены строительные материалы, рабочая сила, зарплаты вырастут. Или просто потребительский кредит будет куплен на что-то, и цена на это вырастет, потому что спрос большой, этих кредитов взято много всеми. Поэтому инфляция это зло, и с этим злом борются через повышение ставки. Дорогой кредит вызывает меньше интереса этот кредит взять. Вот таким образом Центральный банк Причем делает он это всегда в определенном, так сказать, ритме, есть расписание целое, например, ФРС собирается на заседание раз в полтора месяца, восемь раз в год, Федеральная резервная система, на заседании двухдневном, это вторник-среда, всегда стабильно вторник-среда на двухдневном заседании, обсуждает процентную ставку, так называемая ставка по федеральным фондам. То же самое делает ЕЦБ, Банк Англии. Собираются на заседание и решают менять ставку или сохранить ее, повысить или понизить в зависимости от цикла. И вот таким образом мы, как минимум, для Америки полтора раза в месяц, нет, 8 раз в год, раз в полтора месяца получаем новую ставку или не получаем ее, потому что ее сохраняют на прежнем уровне. Или же иногда в, редкие, в редких случаях, вот, например, ковид или в девятом году, по-моему, было в январе. А ФРС собирается на внеочередное заседание, когда очень срочно нужно понизить ставку. Обычно это работает с понижением, потому что повысить ставку всегда можно успеть. А очень срочно нужно понизить ставку. ФРС собирается на внеочередном заседании понижает ставку и дает сигнал рынкам, что мы тут, мы готовы, мы а, всегда готовы пойти на встречу бизнесу и сделать ставку дешевой для банков коммерческих. Ну и в свою очередь банки уже снизят свою ставку, по которой и бизнес берут кредит.
0: А что происходит, когда ставка падает до нуля? Когда ставка
1: падает до нуля, кредит становится практически настолько дешевым, насколько возможно. Центральный банк таким образом удешевляет или делает бесплатными деньги для коммерческих банков, ну а дальше банки накидывают свою маржу и выдают кредиты. Роль центрального банка тут ключевая и задача центрального банка сделать кредит настолько дешевым или даже бесплатным, чтобы никакие риски не могли остановить бизнес и потребителей. Сделать настолько вкусным кредит, чтобы деньги активно выдавались в качестве кредитов бизнесу. И вот таким образом долгое удержание ставки на нулевом уровне приведет к восстановлению бизнес-атмосферы, бизнес-активности, если есть какие-то другие риски, которые мешают бизнесу без нулевой ставки работать.
0: А я правильно понимаю, что ставка не одна, а в случае ЕЦБЭ их три, а в случае ФРС их парочка?
1: Да, есть э, ставка по федеральным фондам, есть дисконтная ставка, их несколько, но у всех этих ставок цель практически одна, если мы сейчас говорим просто о монетарной политике, э, то достаточно знать, что центральный банк через удешевление э, или удорожание кредита вот так влияет на экономику. Э, Скажу больше. Ставка по федеральным фондам — это ставка, которая, в общем-то, рыночная. В Америке э, это, не, не, ну, в данном случае говорим, в Америке, не только там, э, ставку назначает центральный банк, но это не значит, что она какая-то вот прям назначенная, спущенная сверху. Э, есть такой рынок, да, межбанковский рынок кредита, рынок денег, и на этом рынке банки могут давать друг другу в долг. То есть, если у одного банка резервы чрезмерные, кредиты были возвращены, а депозиты остались, и лишний присутствует резерв, а у другого, наоборот, срочно нужно выдать кредит, а резервов не хватает, депозитов никто не принес на на достаточном уровне, банки могут друг другу кредитовать друг друга и выдавать в долг деньги. Так вот, ставка, которая формируется на этом рынке, на межбанковском рынке, это так называемое «окно FedFunds, Funds», да, говорят «окно Федрезерва», на этом рынке есть какая-то рыночная ставка, «effective rate». Ставка абсолютно рыночная, растет спрос, повышается ставка, падает спрос, деньги становятся, становятся дешевле, потому что никто особо их не берет или выдающих очень много, предложение очень высокое. И вот время от времени, когда на этом рынке, допустим, из-за чрезмерного спроса на деньги, из-за какой-то проблемы с ликвидностью в банковской системы Банки активно берут в долг, а выдающих эти кредиты не так много и, соответственно, ставка повышается, Федрезерв выходит на этот рынок и начинает эти кредиты выдавать, то есть является стороной предложения. Если слишком большой спрос на кредиты, а предложение низкое, то я буду этим предложением. И наоборот, если спроса нет, предложение высокое, ставка очень низкая, попахивает инфляцией, может привести к росту цен, центральный банк начинает выступать на стороне спроса. То есть центральный банк – это такой же рыночный игрок на этом рынке, на этом базаре кредитов, такой же рыночный игрок, и через свои позиции, через свои действия центральный банк влияет. На эффективную ставку, effective rate, и стремиться, чтобы ставка реальная на рынке, на этом базаре, меж- межбанковском рынке, чтобы а, реальная эффективная ставка была близка ключевой, или как ее называют, target rate, да, целевой. А, так вот, целевую назначает ФРС, а потом на реальном рынке стремиться, чтобы целевая, была близка к эффективной. Ну и скорее наоборот, эффективная была близка к целевой. А, назначить легко. Знаете, да, ФРС может сказать, я хочу, чтобы э, ставка была 2%, и вот я ее назначаю. Но в реальности банки могут друг другу выдавать кредиты по 3-4, по ввиду какой-то проблемы с ликвидностью. А, и тогда то, что банк назначил, центральный банк назначил, не будет соблюдено. Вот поэтому а, на этом рынке ФРС Часто просто игрок после своего решения о ключевой ставке, он на этом рынке еще и должен это решение как-то поддерживать через вот предложение и спрос, через то, что он или предлагает кредиты, когда а, спрос очень большой и ставка высокая, или наоборот забирает их, когда она, все с точностью наоборот.
0: Правильно ли я понимаю, что аналитики на фондовом рынке не могут предсказать решительно ничего? за исключением учетной ставки. То есть, когда ожидается, что ФРС или ЕЦБ поднимет или опустит учетную ставку, как правило, этому нужно верить.
1: Тут скорее работает правило, вот есть такое правило, не, не иди против ФРС, да, don't fight Fed. Есть еще, наверное, обратное правило, когда ФРС не хотел бы разочаровывать игроков, если они ожидают какую то Вот реальность они видят такое и ожидают решения именно такое какое должно быть ФРС не будет противиться этому потому что большая вот эта толпа огромная толпа аналитиков участников рынка навряд ли они не понимают не до конца понимают ситуацию то есть часто да ты прав ожидания аналитиков по поводу решения ФРС как раз бывает точным с одной стороны, с чего бы им ошибаться, потому что ФРС постоянно дает рынку пищу для размышления, постоянно говорит о своих намерениях, и вообще все экономические и макроэкономические данные нам видны, понятны, они публикуются очень прозрачно. Все понимают. Примерно что будет делать Центральный банк? И Центральный банк делает это за редким исключением, когда а, думали одно, получили другое. Или, например, думали, ставку повысят на 0,25 базисных пунктов, 0,25%, а повысили на 0,5%. А редко бывают вот такие расхождения. А в общем, да, банки, точнее аналитики, всегда, почти всегда угадывают решение ФРС. ДФРС, да если видит, что от него ожидают именно такого, поведение, он будет себя вести как раз так, как от него
0: ожидают. Как Центробанк решает, какой из трех инструментов применить? Когда сделать норму резервирования? Когда количественное смягчение? И когда что-то сделать с учетной ставкой? Камень ножницы бумага?
1: Я думаю, что процентная ставка как основной инструмент, он будет всегда и везде применяться. Он такой цикличный этот инструмент, если его наклеить на экономический цикл, макроэкономический цикл, то там как раз будет повторение этого цикла, ставка растет, когда экономика растет, и ставка падает, когда экономика падает, с лагом, с с небольшой задержкой. Если ситуация не помогает или ухудшается, или ставку уже больше некуда дергать, менять, снижать, например, ниже нуля, конечно же, вход идет количественное смягчение, потому что со ставкой больше ничего не сделаешь. Можно, конечно, отрицательные ставки вести, но это американцы не делают, пока не любят. И вот поэтому банк начинает выкупать облигации, отдавать наличности. И дальше уже можно регулировать этот объем. Если в экономике все еще снижение ВВП, увеличение безработицы, то можно выкупать больше облигаций, если ставка уже почти у нуля и дальше снижать некуда. Облигации выкупалось, например, ну, допустим, на полтриллиона, можно выкупить на триллион в месяц, допустим. Вот так Центральный банк, в зависимости от ситуации, сначала использует ставку, он ее всегда использует, ну, кроме случаев, когда экономика... Допустим, восстанавливается и ставку дергать, долго держать, точнее, ставку дергать и менять не стоит. Ее нужно просто держать на том уровне, дать рынкам стабильность, дать рынкам понимание. Вот, кроме этих случаев, когда уже восстанавливаемся. В остальных случаях ставка прям по расписанию 8 раз в год, или меняется, или не меняется. А количественное смягчение это такой дополнительный инструмент, такая тяжелая что ли артиллерия, которая лишь э, добавляет жару и помогает вместе со ставкой решать проблемы в экономике.
0: Это был Ликбез на ДВ. Мы сегодня вместе с Фуадом Расуловым разобрались, каким образом Центробанки поддерживают экономику. Фуад, спасибо за Ликбез.
1: Спасибо.